0: podcast wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Jak zrobić smakowite zdjęcie? Kiedy na Instagramie wpiszemy hashtag Wege, to prawie każdy post będzie dotyczył jedzenia. Gdy spojrzymy na profile osób promujących weganizm czy wegetarianizm, na prawie każdym z nich znajdziemy przepisy. Tak, na profilu tego podcastu jest dokładnie tak samo. W świecie, w którym dzielimy się prawie wszystkim, fotografia kulinarna stała się czymś, z czym każdy z nas w pewnym momencie się zmierzył. O tym co nam daje robienie fotek posiłków, czyjemy bardziej oczami, czy kubkami smakowymi i o tym, jak zrobić dobre zdjęcie tego, co dobrze smakuje, porozmawiam dzisiaj z Olą Cholewą, która prowadzi kulinarno-fotograficzny profil Wegetipy, którego odwiedzenie grozi wzmożeniem pracy ślinianek. Olu, witam Cię serdecznie w wegaństwie.
1: Witam Cię serdecznie, bardzo mi miło.
0: Dobra, to zanim przejdziemy do fotografii samej, ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o tobie, bo przyznam, że te twoje wegetipy były dla mnie sporym zaskoczeniem pod kilkoma względami. Przykuły mnie zdjęcia, no oczywista sprawa, ale mam wrażenie, że za tym wszystkim kryje się u ciebie sporo, sporo więcej. Ty masz naprawdę bardzo silną relację ze swoimi odbiorcami. Jak myślisz, kim jesteś w ich oczach?
1: No właśnie to jest dla mnie największy szok tego wszystkiego, że w ogóle najlepsza część tego profilu, że tworzą mi się tam niesamowite relacje w ogóle z innymi osobami. Znaczy ogólnie zapytałam kiedyś wprost moich odbiorców, dlaczego mnie obserwują, bo uznałam, że najlepiej u źródła zapytać, bo sama nie wiedziałam, jaki to jest fenomen, dlaczego tak się dzieje. No i ogólnie odpowiedzi były takie, że dzielę się swoimi pomysłami i poradami, to wiadomo, zachęcam do próbowania nowych rzeczy, czytam tam zachęcam też tymi zdjęciami do do próbowania jedzenia, ale dużo osób nawiązywało do całokształtu, do osobowości, do tego, że też się trochę dzielę swoim prywatnym życiem, spojrzeniem na świat i pozytywnymi rzeczami i negatywnymi takimi codziennymi są też fani mojego kota, <głosy> którzy <głosy> naprawdę było parę odpowiedzi, że to dla niego są na tym profilu, więc jest bardzo <głosy> dużo powodów jak, jak widać. No i że ogólnie zawsze pomogę, bo ja mam takie założenie, że zawsze jestem tam dla ludzi. Więc poświęcam cały swój czas, żeby odpisywać na komentarze, na wiadomości. Nikt ode mnie nie wychodzi bez odpowiedzi, że tak powiem. No i tak bardzo jakoś te relacje buduję, bo spędzam też na tym Instagramie dużo czasu. Nie tylko na swoim koncie, bo nie tylko jestem twórcą, ale ja bardzo też odwiedzam inne profile i doceniam ich pracę i tak też na bieżąco relacjonuję tam też swoje, że tak powiem, opinie i wszystko, więc wydaje mi się, że to tak wszystko do kupy wzłożyć i jest, jest ta relacja z moimi odbiorcami.
0: Z tego co mówisz wynika, że jesteś po prostu autentyczna tak? na tym swoim Instagramie i powiedz mi, czy ta autentyczność, czy to ma jakieś pewne, pewne granice? Są pewne granice, których nie chcesz przekroczyć? Myślę o prywatności, którą się udzielisz.
1: No ja nie pokazuję wszystkiego, wiadomo, to jest tylko część e, mojego życia. Głównie to, co robię w kuchni czy na zakupach, ale też tam jakieś różne prywatne rzeczy. E, zaczęłam się, od, Odważyłam się powiedzieć o swoim zdrowiu, o walce tam z moimi tam różnymi chorobami też, więc to też było, był duży krok też w stronę prywatności. I też to napędziło to, że osoby, które mają podobne problemy, się zaczęły do mnie odzywać, tak? Więc to też jest takie kolejne budowanie relacji na innym poziomie. E, no i nie wiem, ja na przykład za... E, Udało mi się zawrzeć przyjaźnie prawdziwe też, które przeszły do świata realnego też przez Instagram, więc wydaje mi się, że jakaś tam prywatność pokazuje, ale też nie, nie całość jej.
0: No tak, no właśnie, bo to budowanie relacji tak mi się wydaje, że działa na zasadzie mm, takiego współodczuwania troszeczkę, nie? Że jeżeli mhm. dzielisz się jakimiś swoimi problemami, to ktoś czuje, że o, to nie tylko ja mam tak, tak jak tak. E, właśnie taką sytuację, tylko inni mają tak, dokładnie tak samo. Bo właśnie, ja, wiesz, jak patrzyłem na te twoje posty, no to e, no tam masz sporo obserwujących, to jest jedna sprawa, ale e, reakcji pod, e, pod postami też jest dużo i właśnie nie tylko serduszek, ale też komentarzy. Tak było od samego początku, czy to jakoś w pewnym momencie wybuchło?
1: No wydaje mi się, że jak miałam mniej obserwujących, to i tak te osoby, które mnie obserwowały były aktywne na moim koncie nie wiem z czego to wynika, ale zawsze było tak, że od początku już te relacje budowałam z tymi osobami, Ja wszystkich kojarzę też, e, którzy do mnie piszą, komentują, więc to jest tak... E, no nie wiem, tak się dzieje chyba już od początku, tylko liczba rośnie, że tak powiem. Więc... No to dobrze, że rośnie, dobrze,
0: że rośnie. Bo właśnie, bo ty gotujesz z pacją, to bez, bez dwóch zdań i z pacją o tym opowiadasz. Co sprawia, że odkrywasz jakieś różne drobne triki w gotowaniu, jakieś lifehacki, a może w tym wypadku bardziej kuch czy jakby... <śmiech> bo wiesz, no, chodzi mi o to, że wiesz, tak. przykład, że gałązka bazyli w wodzie szybko wypuszcza korzenie i jakieś tego typu rzeczy.
1: Tak, no ja się ciągle uczę każdego dnia, więc dużo rzeczy wychodzi z przypadków, ale na przykład ja uważam, że najwięcej czerpię od innych, bo na przykład ta gałązka, która wypuszcza korzenie bazylii w wodzie jest od mojej koleżanki tipem, który nawet już zaznaczyłam tam też, mam to zapisane w jakichś ciekawostkach stories, że to jest od mojej koleżanki taki tip i ja często pytam. Ja po prostu bardzo dużo mnie ciekawi rzeczy i ja pytam na przykład odbiorców typu powiedzcie mi jak to robicie, że nie płaczecie jak kroicie cebulę. I nagle okazuje się, że jest 20 różnych sposobów na to, żeby kroić cebulę nie płacząc. I ja potem sobie na przykład mam swoją ulubioną, że tak powiem, mój ulubiony sposób i nim się dzielę dalej. I mi się wydaje, że tak zbieranie doświadczeń od innych osób to jest takie clue.
0: Okej, a jaki jest ten idealny sposób na krojenie cebuli?
1: Jest bardzo niestandardowy, ponieważ u mnie działa to, że podczas krojenia cebuli wkładam wykałaczkę drewnianą do ust i lekko ją sam. I przez to naprawdę nie płacze się, jak się kroi cebulę. (grybujesz) Polecam spróbować.
0: (grybujesz) Tak, jestem ciekawy w ogóle, jak ktoś na to wpadł, szczerze mówiąc. Ja
1: ja też. i No i właśnie ktoś może na to wpadł sam, a to akurat właśnie mam od kogoś, już nie pamiętam od jakiej osoby, ale taki właśnie... Lifehack dostałam kiedyś i działa.
0: No to tak, to, to jest coś, czego muszę wypróbować, bo wiesz, słyszałem na przykład o takim lifehacku, który myślę, że może być dość upierdliwy ostatecznie, wiesz, jak gotowanie, znaczy krojenie cebuli w goglach narciarskich, nie?
1: A, to tak, no. Ale
0: no to wiesz, no, widoczność jest trochę ograniczona. A właśnie, a, a przepisy, bo tych przepisów masz bardzo dużo, pod w zasadzie każdym postem, prawie każdym postem, jest tam, jakaś tam jakiś, jakiś przepis, który można sobie przygotować. Skąd ty je bierzesz?
1: Znaczy ogólnie dużo przepisów mnie inspiruje, też innych osób, ale ja nigdy nie potrafiłam korzystać z przepisów, tylko zawsze jakby modyfikowałam coś pod siebie, żeby mi to smakowało, no i ja właśnie tak eksperymentuję w kuchni, najczęściej jest to, nie wiem, mam jakiś produkt, nie wiem, dynię czy brukselkę i myślę nad tym, jak ją zrobić, żeby mi to smakowało, i jakoś tak powstaje przepis, czym połączyć i w ogóle, a już najlepiej jak mam w lodówce jakieś resztki jedzenia i totalnie nie wiem jak to skleić i w końcu sklejam i wychodzi super przepis, to to już jest taki od podstaw nie inspirujący się nawet niczym innym, ale najczęściej po prostu się inspiruję jakimiś e, różnymi przepisami lub nawet zdjęciami, Pinterest na przykład to jest też kopalnia e, takich... Że tak powiem, inspiracji, nie tylko Instagram, więc też korzystam. No i tak tworzę. Ja zawsze mówię, że dla mnie gotowanie jest jak malowanie na płótnie. Ja dokładam warstwy i jak już poczuję, że to jest to, no to to już mam ten przepis. No i tak to zawsze <śmiech> przebiega. Czyli to
0: są prze- przepisy autorskie, ale w takim razie... Najczęściej ile... tak. Ile razy musisz zrobić daną potrawę, żeby ci wyszła, tak już wiesz, tip-top?
1: A bardzo różnie. Czasem to jest jeden raz i od razu mogę się tym pochwalić, że tak powiem, ale rzadko tak robię, bo nie mam wtedy zdjęcia fajnego na przykład tej potrawy. A to też jest ważne u mnie akurat na profilu. Więc no, parę razy tak, modyfikuję i dopiero przedstawiam to innym.
0: Ale to wtedy dzień po dniu i cały czas jest to samo i myślisz, kurczę, no już dajmy spokój, może mogłoby wyjść wreszcie.
1: Nie, rzadko tak robię, w sensie tak może na przykład w ciągu tygodnia powtórzę coś dwa, trzy razy, później na przykład nawet za miesiąc do czegoś wrócę, tu coś tam dopiszę, że jednak to fajniej smakuje z tym i, i jest przepis na przykład gotowy po miesiącu, no.
0: Bardzo okay, różnie. Okay, okay. A masz jakieś książki kucharskie, które byś była w stanie polecić tak? O, po prostu, jako najlepsze książki wegetariańskie?
1: Miałam dużo książek, ale ja no właśnie nie zaglądałam do nich za bardzo, ale pierwsze takie książki, które akurat mi pomogły, kiedy ja nie umiałam właśnie jeszcze gotować, to były w... Te pierwsze książki Jadłonomii na pewno mogę polecić, to chyba każdy zna, kto jest tam w środowisku wegan czy wegetarian. To pierwsza książka Jadłonomii to nauczyła mnie gotować wege, więc mogę polecić z czystym sumieniem.
0: Tak, ja też ją bardzo bardzo lubię i też dużo dużo z niej wyciągnąłem, szczególnie, że tam, no i też na blogu Jadłonomii to też tutaj mogę taką polecajkę zrobić, tam jest dużo takich, wiesz, właśnie kukhaków, tak jak to nazywałem przed chwilką, czyli tak. y, no, informacje o tym jak zrobić, jeżeli nie wiesz jak zrobić, nie? więc y, wiesz, to całkiem całkiem fajnie działa, a właśnie, bo ty nie jesteś mięsa też od pięciu lat, jeżeli dobrze liczę. Y,
1: no tak siedmiu około. Siedmiu
0: około, bo miałeś jakieś informacje, że chyba od 2017 skąd, stąd jest ta moja informacja.
1: A, a to nie wiem, to już a, teraz dobra. musiałabym zajrzeć, ale no od kilku, nie kilku ważne, lat.
0: Nieważne, mhm. od kilku lat więcej, lepiej oczywiście. Co w postrzeganiu się zmieniło tego jedzenia u ciebie w momencie, kiedy zostałaś wegetarianką?
1: U mnie była ciekawa sytuacja, bo zostałam ją z dnia na dzień, więc da się, to jestem z tych, co, co stopniowo tego nie zrobili. Zrzuciłam dnia, z dnia na dzień i już nigdy nie wróciłam do jedzenia mięsa, a jakby przemówiło przeze mnie jakby te kwestie etyczne, u mnie w domu ogólnie się jadło mięso codziennie, y, często. Ja bardzo lubiłam mięso i smak jego też, i w ogóle wszystko. Więc no, jestem idealnym przykładem tego, że jeśli się chce, to, to można <grystko> y, wszystko. Y, no i właśnie zawsze jak y, y, jadłam mięso, to miałam wyrzuty sumienia po zjedzeniu jego. Y, dużo wypierałam z siebie, nie chciałam wiedzieć dużo rzeczy, bo wiedziałam, że jak się dowiem w głębiej się w temat, to już nie zjem mięsa. No i tak się oszukiwałam. I raz tak sobie powiedziałam, że no... Może będę jednak otwarta na to, jak to ląduje na moim talerzu. Wszystko, że tak powiem, zobaczę na własne oczy tam zgłębię te filmy, czy jakieś tam dokumenty. No i wiedziałam, że nie będzie odwrotu, jak to zrobię, bo jestem strasznie wrażliwa na takie rzeczy. No i od tamtej pory właśnie tak z dnia na dzień to porzuciłam. I tak, tak, tak to było.
0: Mówi, że to takie jest do, do dość wyjątkowe, jeżeli chodzi o przejście z jedzenia mięsa na jedzenie mięsa dnia na dzień. a mhm. Ja mam takie przemyślenie akurat na ten temat, że e, oczywiście nie wszyscy tak nie wszyscy tak robią, ale ludzie, którzy e, mają taki si- silny impuls etyczny, moralny, tak, bo właśnie no, oglądają się filmów, e, relacji, poczytają i tak dalej, no to często właśnie przechodzą z dnia na dzień. Chociaż nie zawsze no tak. im to potem wychodzi na zdrowie, ale ten silny impuls myślę, że jest tutaj dość ważny. No dobra, 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 dobra. Czyli wtedy już jak zostałaś wegetarianką, to już myślałaś, że... Założenie profilu wegetypy to jest ten kierunek? Czy to, się, czy to nastąpiło później?
1: Oj, o wiele później. Ja, jak zaczęłam, zostałam wegetarianką, to zaczęłam gotować, <grych> czyli to było jakby ta, ta kolejność, ponieważ u mnie zawsze, właśnie, no, mieszkałam z rodzicami, więc mama gotowała i no, robiła to dobrze, więc ja to tam po prostu z tego korzystałam. A wtedy już tak zderzyłam się z rzeczywistością, że już muszę zrobić to sama. No i właśnie było bardzo ciężko, gdyby właśnie, no wtedy ta książka Jadłonomii mi pomogła właśnie bardzo to takiegoś ogarnąć, bo ja nie wiedziałam, co się je. <taki> Takie przysłowiowa sałata z marchewką, no to wiadomo, tam każdy ma jakieś tam swoje wyobrażenia na temat wegan czy wegetarian. Ale no miałam ciężko, jadłam też na pewno niezdrowo, ponieważ po prostu jadłam wszystko, tylko nie mięso, więc nie patrzyłam, żeby to jakoś było zbilansowane. No i dopiero jak zaczęłam przez lata się uczyć, to tak dopiero od dwóch i pół roku mam ten proces profil wegetypy, więc już kilka lat gotowałam, dzień w dzień i już wiedziałam, że mogę z czymś po prostu coś pokazać innym osobom, co ich zainteresuje.
0: Okej, okay, czyli w ten sposób nastąpiło. No myślę, że w tak. ogóle to przejście na wegetarianizm to też dla wielu osób jest takim impulsem, że wiesz, zacząć tak. wreszcie w kuchni coś robić, no bo, no tak, szczególnie dla osób, które mieszkają z rodzicami, bo już rodzice nie chcą im gotować i jest klops, nie? I trzeba się zastanowić, co dalej. No, chociaż klops jest mało wegański, no, ale dobra, mniejsza. E, mniejsza. E...
1: Da się stopu na przykład. Tak, da
0: zrób. się, da się, da się. Ja to bardziej tak, tak. popieram tę ideę. E, a sam profil wegetipy, 2,5 roku mówisz, czyli długo, niedługo. No to zależy, tak. jak na to patrzeć. E, ale czy ty masz w tym jakąś większą misję, oprócz dzielenia się rzeczami? To, czy to jest forma samorealizacji, czy to jest forma aktywizmu? To jest moje pytanie tak naprawdę.
1: Znaczy ja miałam cel, żeby założyć ten profil, żeby właśnie pokazać innym, że jedzenie bez mięsa jest ciekawe i smaczne, bo ja się spotykam na co dzień z opinią, że właśnie co ty jesz, że to nie może być nic dobrego, że to nic ciekawego, że pewnie codziennie jesz to samo I ja gotując codziennie właśnie różne potrawy, odkrywając tą kuchnię, no po prostu... Miałam potrzebę pokazania ludziom, że tak, tak nie jest, jak myślą w większości. Więc to taka była trochę misja pokazania właśnie, że wege jest ciekawe i smaczne. No i troszkę taka sama realizacja, że też mogłam nie robić tego do szuflady, co tworzę, tylko właśnie jakoś tak pokazać innym, tak troszkę twórczo bardziej się zrealizować.
0: A pisali do ciebie ludzie, którzy mówili, że o, dzięki tobie przeszłam na, prz, 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 przeszedłem na wegetarianizm i zobaczyłem, że bez mięsa da się żyć?
1: No właśnie to jest największa satysfakcja, jak osoby, które mnie obserwują, w sumie większość osób, która mnie obserwuje, je mięso. I to jest też ciekawe, że właśnie są otwarci na to, chcą zobaczyć, jak to tam wygląda w tej kuchni wegetariańskiej. I Dostawałam wiadomości na przykład, że dzięki Tobie ograniczam na przykład mięso. Dla mnie to już jest na przykład wielka nagroda, że ktoś tak mi pisze, że miałam do tego jakąś, przyczyniłam się do tego, tak? Więc miałam takie wiadomości. Cały czas ludzie testują jakieś moje przepisy, później mi oznaczają, mówią, że wow, że nigdy by nie pomyśleli, że to w ogóle może być dobre, więc no jest tak. I to jest największa naprawdę satysfakcja.
0: Czyli mówisz, że promowanie wegetarianizmu poprzez jedzenie to to dobra droga, tak? Po prostu.
1: Tak, wydaje mi się, że bardzo. nawet nie wiedziałam, że będzie to mieć taki skutek, więc jestem mile zaskoczona.
0: Czyli ostatecznie jak patrzysz w lustro, to myślisz sobie o, jestem jestem aktywistką?
1: (głos) Nie wiem, może tak za dużo powiedziane, bo ja bardzo na luzie podchodzę i jeszcze właśnie dużo osób docenia, dostawam takie wiadomości od osób, które właśnie jedzą mięso, czy tam w ogóle żywią się trochę inaczej niż ja, że doceniają we mnie to, że ja nie oceniam, Że jakby ja też na przykład doceniam, nie wiem, ja się inspiruję na przykład mięsnymi potrawami, potrafię docenić, że ktoś, nie wiem, zrobił dobre gołąbki, bo już mnie zainspirował na przykład jakiś farsz czy coś, albo wygląd tego zdjęcia, albo coś. No i nigdy nie nie dyskryminuję nikogo też, że je to mięso, więc ludzie też to doceniają, więc to też jest fajne.
0: No, bo to jest w ogóle duży problem, jeżeli chodzi o kontakt z, przede wszystkim z weganami, nie? Że weganie mm-hmm. wszyscy twierdzą, że są bardzo oceniający i przez to są odpychający. Tak, no, ale ja nie, nie różne, różne formy podejścia jak najbardziej są ważne, chociaż myślę, że ta taka mm, agresywna retoryka czasami też się sprawdza. Ale czasami no, tak. Jednak ja też wychodzę z założenia, że lepiej być miłym niż miłym, więc wiesz, tego się trzymajmy. A właśnie, ty kończyłaś psychologię, tak?
1: Tak, jestem magistrem psychologii.
0: Okej, okay, gratulacje. I to jest. To ci jakoś pomaga rozumieć ludzi, z którymi rozmawiasz? Na przykład w mediach społecznościowych?
1: Znaczy no na pewno ta wiedza zdobyta coś daje, ja ogólnie poszłam na psychologię z pasji, więc już wydaje mi się, że samo to, że jak c- jakby chciałam to robić, to już pokazuje, że to jakoś tak mam te predyspozycje jakieś tam naturalne, że po prostu lubię ten kontakt z ludźmi, bardzo mnie ciekawi to wszystko i jakoś mam taką chęć tworzenia relacji z ludźmi, więc może to też się przekłada na tych właśnie, tą relację z obserwującymi, więc tak mi się wydaje, że, że je, ma to jakiś wpływ.
0: A pracujesz w zawodzie?
1: Nie, moja właśnie, to też jest ciekawa historia. No dawaj, słuchaj. Znaczy, ja ukończyłam studia w bardzo złym czasie, ponieważ wtedy właśnie wybuchła pandemia i właśnie przez to, że siedziałam w domu, wtedy był taki dość ciężki okres, też chorowałam dość ciężko i założyłam profil w Lipy Właśnie w tym nie momencie. Już przestrzeni
0: po prostu na już... pracę.
1: <laughs> tak, no i tak jakoś czas mi to zajęło, a później po prostu zaczęłam pracować w social mediach, na Instagramie w agencji przez jakiś czas i prowadziłam też profile dla marek, więc zaczęłam po prostu się interesować bardziej przestrzenią social mediów niż tam psychologią. Z czego psychologia się wszędzie przydaje, więc, więc fajnie. No i tak już zostało, że na razie nie wróciłam do, do tej psychologii jeszcze. No
0: tak, to, bo psychologia to jak najbardziej łapie się do studiów humanistycznych, tak? Ja się tutaj nie mylę.
1: Tak, no znaczy mieliśmy dużo takich biologii czy, czy statystyki, to tam były dość mocne takie przedmioty, więc humanistyczny nie tak do końca, ale społeczny bardziej. Ale bardziej, bardziej społeczny w ten sposób. Mm-hmm.
0: No, humanizm jest, wiesz, o ludziach, nie? To, to chyba się zgrywa. No, tak. Tak, znaczy ja też jestem po studiach humanistycznych, tylko że po okay. w sumie filologii polskiej, więc trochę, trochę z innej strony, ale mam takie wrażenie, że ludzie z kierunku mojego i kierunków chociaż trochę pokrewnych często lądują w zupełnie innych zawodach niż, niż to tak. co mają na papierze. u mnie znajomi też. No, <grym> no tak, dokładnie. Tak, tak, w zasadzie u mnie akurat, jeżeli chodzi o to, kto został nauczycielem, to no myślę, że z mojego bliskiego grona to z dwie osoby, a reszta pracuje gdzieś tam w różnych bardzo rzeczach, nie?
1: No, to u mnie jest podobnie, właśnie. No, ale to, to na
0: marginesie, totalnie na marginesie.
1: Tak, dokładnie.
0: Właśnie, bo mm, wróćmy do tych zdjęć, do tego, co, do tego, do tego całego jedzenia. Jak myślisz, po co ludzie robią zdjęcie, zdjęcia jedzeniu i wrzucają je potem w społecznościówki? Już wiesz, pomijając influencerów, no bo to, to wiadomo to jest troszeczkę inna parę kaloszy.
1: Ja uważam, że jest na pewno dużo powodów. Najczęściej chyba chcemy uwiecznić coś, co jest ładne, ponieważ jak zrobimy, nie wiem, jest w restauracji piękne danie, to chcemy je uwiecznić, pochwalić się innym lub zachować to dla siebie jako taka pamiątka, pamiętnik. Dla niektórych social media to są właśnie bardziej takie pamiętniki, bo tworzą dla siebie bardziej, żeby do tego wracać, więc wydaje mi się, że na pewno to, właśnie chęć podzielenia się z tym, że z innymi, żeby to też zobaczyli. Jeżeli się samemu zrobił ten przepis, to właśnie żeby ktoś to spróbował. Więc wydaje mi się, że tak zachęcenie też innych do spróbowania tego. Wydaje mi się, że tak to jest takie bardziej pochwa... No takie wyjście z tym do większej liczby osób. Nie wiem, jak to inaczej...
0: Na na pewno, ale to wiesz, media społecznościowe służą do wartościowywania się, czy to nie jest po prostu trochę tak, że pokazuje, że ale ja jem fajne rzeczy, zobaczcie co tutaj u mnie na talerzu dzisiaj było. No
1: dużo na Instagramie osób na pewno tak robi i też pokazuje taki zakrzywiony troszkę świat swój, ten idealny cukierkowy, więc to na pewno.
0: No chociaż w sumie ostatnio też ten trend takiej naturalności gdzieś tam się pojawia, ale to chyba nie dotyczy jedzenia jednak
1: nie wiem, nie, nie widziałam chyba aż za bardzo takich profili, ale wydaje mi się, że w ogóle ten trend naturalności bardzo popieram, więc fajnie, że jest coraz więcej
0: takich tak, profili. Pewnie, że tak, pewnie, że tak. No. Ja Też wiem, że w tej męskiej stronie powiedzmy Instagrama, to, to jest mniej zauważalne, ale mhm. wśród, wśród kobiet zdjęcia bez makijażu chociażby, to, tak. Tak, to, to, to robi robotę. No, pokazuje, że świat nie jest dokładnie taki idealny, no, jak niektórzy. Nie trzeba wydaje. mieć
1: idealnej figury, żeby też móc się pokazać. Tak, więc też...
0: No oczywiście, no nie ma czegoś takiego jak idealna figura, to jest w ogóle inna sprawa. Dokładnie. No jeszcze tak, dobra, ale jedzenie, jedzenie, jedzenie i fotki (grym) to jest nasz temat dzisiaj, bo dla mnie w ogóle powiem Ci, że robienie zdjęć jedzeniu jest dość... Męczące? Ja to robię oczywiście, ale wiesz, to jest niewygodna sprawa. Ja zawsze czuję taki komizm sytuacji, wiesz, gdy ustawiam się z telefonem nad tym stygnącym jedzeniem i staram się znaleźć dobre ujęcie, potem biorę od mojej żony też jedzenie i też czy ona musi czekać, na mnie patrzy i się trochę podśmiewa, tak samo jak moi znajomi zresztą, bo ty robisz zdjęcia trochę bardziej profesjonalnie niż ja na pewno i czy ty fotografujesz wszystko, co przygotujesz, czy tylko te wybrane potrawy, które potem trafiają w społecznościówki?
1: No jeżeli chodzi na o restaurację, no to też mam tak, że niestety moi znajomi muszą czekać i wszyscy, aż zrobię zdjęcia i się pochwalę właśnie w social mediach, że o, dzisiaj byliśmy w tej restauracji i jedliśmy takie dobre rzeczy, więc to tak wygląda. A jeżeli chodzi o to, co robię w domu, to absolutnie nie fotografuję wszystkiego. Ja teraz już wrzucam na Instagram, jakby staram się to konto prowadzić dość tak estetycznie, więc już takie bardziej wystylizowane potrawy wrzucać, więc... W większości 70% potraw, które jem na co dzień, nie robię zdjęć, tylko takie, które chciałabym im pokazać innym, na przykład jak już mam jakiś przepis na profilu i jest sfotografowany, opisany i nie mam na niego jakiegoś lepszego pomysłu, nawet na fotografię inną, bo mogłabym wykonać ten sam przepis, tylko jakoś ładniej to przedstawić, to już nie pokażę tego dania raczej u mnie na profilu drugi raz, więc... A ja jadam, że tak powiem, korzystam ze swoich przepisów <gry> Więc wtedy już ich nie fotografuję Na przykład dziesiąty raz czy tam któryś Więc tego nie robię No plus robię zdjęcia tylko tym potrawom Które uważam, że kogoś zainteresują Które właśnie mogą być ciekawe Więc raczej czegoś takiego na szybko co robię Jak nie mam czasu to też nie robię zdjęć Takim potrawom
0: Czyli świeży, wartościowy i smaczny kontakt <gry> Tak
1: no i muszę mieć czas, bo żeby właśnie się rozłożyć z tym fotografowaniem i w ogóle, to trzeba zaplanować, że tak powiem sobie nawet cały dzień, czasami. No.
0: no czy mówisz, że pracujesz w agencji reklamowej? Nie, 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 już nie. Nie pracowałaś, pracowałam, w agencji tak, 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 tak. A teraz zajmujesz się fotogra- fotografią, troszeczkę bardziej profesjonalnie? Czy
1: znaczy przyjmuję już zlecenia na i fotografię kulinarną i przepisy, tworzenie przepisów, czy tam bardziej kontakt taki pod względem influencerstwa, że tak powiem jako vegetipy? Tak robię, to tak, że tak powiem jeszcze nie na Nie na poważnie jakoś na cały etat, ale już już zaczynam, więc czas pokaże co będzie dalej.
0: No fajnie, że to procentuje, to jest naprawdę naprawdę dobra dobra sprawa. A właśnie, jak wyglądała ta twoja droga ku samej fotografii? Najpierw było gotowanie, potem robienie zdjęć, czy jakoś inaczej?
1: No Najpierw właśnie przeszłam na ten wegetarianizm, no i zaczęłam gotować. Więc jak już opowiadałam, więc zanim się tam nauczyłam tego gotowania, to minęły lata. No i wtedy jak zobaczyłam, że to już jest taka moja pasja, to postanowiłam się dzielić z innymi i powstał profil wegetipy. No i potem właśnie, jak już byłam na tym profilu, no to wiadomo, atakują nas ze wszystkich stron te piękne zdjęcia, stylizacje. Zaczęłam obserwować osoby, które robią to w super stylu i w ogóle i zaczęłam się tym inspirować na na takim stopniu, że chciałam po prostu też, też tak. I po prostu samo ukiem zostałam i na początku połowa mojego profilu to jest po prostu fotografia telefonem, bo nie miałam, że tak powiem, żadnego sprzętu. Później dopiero od... W sumie pełnego roku mam aparat fotograficzny, taki pierwszy w życiu. Już tak bardzo to tak, że tak powiem, zaszło daleko, że uznałam, że nie, no, że, że muszę sobie kupić jakoś to tak profesjonalnie bardziej zrobić na większą skalę. No i tak, tak to było, taka, taka kolejność, że tak powiem. I dopiero jak miałam teraz ten, od roku mam ten aparat, to dopiero się tak już po prostu zakochałam w fotografii, że zaczęła być jeszcze większą pasją niż gotowanie.
0: No okej, no to faktycznie faktycznie na poważnie. A właśnie, robisz sobie taką potrawę, przygotowujesz ją przez jakiś czas, dopracowujesz przepis i tak dalej i potem przychodzi czas na zrobienie zdjęcia. Ile zajmuje Ci zrobienie takiej fotki idealnej?
1: To bardzo różnie, bo czasami to jest jeden rzut, kilka zdjęć i się ma ma to zdjęcie może takie, nie wiem, mniej wystylizowane typu na przykład jakieś zbliżenie na danie, no to wtedy może troszkę krócej, może nawet do 15 minut zająć, ale jeżeli na przykład bardzo właśnie mam w głowie wcześniej jakiś zamysł i uważam, że muszę sobie przygotować, wybrać tło, dodatki, perspektywę zdjęcia, zrobić zdjęcie z różnych właśnie perspektyw, czy od góry, czy od boku, pokombinować, coś tam pokroić, tam właśnie wejść w ruch z tym, zdję- z tym jedzeniem, na przykład coś posypać, coś polać. o no to wtedy się już zaczyna zabawa i można na przykład parę godzin robić zdjęcie. <grych>
0: Okej, okay, czyli na pewno obiad wystygnie wtedy przez ten czas.
1: Tak, często jem zimny obiad albo odgrzewany, już nie jest taki dobry.
0: No tak, tak, tak. A uważasz, że prezencja potrawy, to jak ją podajesz, po prostu potrafi wpływać na jej smak?
1: Tak, ja uważam, że myjemy oczami. I ładne danie ogólnie zachęca do spróbowania, jak jest pokazana jakaś faktura, kolory, to pobudza inne zmysły. Chcemy na przykład sobie tego spróbować, to powąchać, czasem dotknąć, jak jest coś ciekawe właśnie w fakturze. Więc wydaje mi się, że jeżeli tak się pokaże to zachęcająco, to ktoś bardzo by chciał tego spróbować, no i właśnie zachęcamy go do wykorzystania przepisu. Bo gdybym na przykład sobie położyła danie i zmieszała wszystko razem, jeszcze na przykład w jednym kolorze dała jakąś brązową papkę, to wydaje mi się, że nawet no, to by zniechęcało wręcz do spróbowania tego dania, a m- mogłoby być smaczne, tylko że tak troszkę no, wzrok mówi co innego.
0: Tak, ja, ja też myślę w ogóle, że dania, które są nawet takie średnie w smaku, w sensie dobre, ale cudów nie ma, no. ale jeżeli one są podane jakoś wyjątkowo, no to wtedy może się okazać, że, wiesz, że będą robiły robotę i będą robiły furorę też na wiesz, rodzinnym obiedzie. Tak, dokładnie. Ja bym chciał się ciebie podpytać jeszcze o tipy różnego rodzaju, bo ty się tymi tipami dzielisz na storiesach swoich, więc poproszę cię po prostu, żebyś podzieliła się też też tutaj, jeżeli nie masz nic przeciwko. Więc co zrobić, żeby takie jedzenie wyglądało lepiej? Takie, które po prostu podajemy na stół, niekoniecznie do zdjęcia, ale tam na rodzinny właśnie obiad.
1: No okej, no możemy zadbać na pewno o ładną prezentację przez jakiś dobór naczyń, bo to też fajnie gra, jak na przykład mamy jakieś ładne talerze, czy na przykład jakąś paterę, żeby tam położyć ciasto, jakąś sosierkę ładną, żeby tam jakiś sos naladzić. Więc wydaje mi się, że takie dodatki, czy naczynia, właśnie jeszcze dodatki typu ładne sztućce i w ogóle, to też robi robotę, to nie tylko jedzenie, tylko taka otoczka, to na pewno. No wydaje mi się, że ogólnie... Ważne jest, żeby jak się prezentuje potrawę, pokazać każdy jej element, żeby nie zmieszać wszystkiego naraz, że nie wiadomo co tam w środku jest, tylko jakoś to ładnie ułożyć, żeby na przykład sałatka eksponowała swoje składniki, żebyśmy wiedzieli z czym ona jest. Nie musimy od razu jej mieszać z nie wiem, sosem czoskowym, tylko możemy jakiś dressing położyć obok właśnie, gdzieś w sosierce, żeby to jakoś ładniej wyglądało i żeby na przykład, nie wiem, mi się wydaje, że Ładnie estetycznie coś wygląda na stole, jak nie jest przeładowane, jak na przykład zupa nie wylewa się z, zup, z talerza, czy jakby na przykład coś na półmisku nie jest wielką kopą, tylko żeby tak ładnie jednak jakieś mniejsze porcje pokazać, żeby to tak też ładniej zaprezentować. No, wydaje mi się, że jeszcze warto ozdobić te potrawy, tylko dodać jakieś ładne, ładną bazylkę, ładne zioła, jakieś tam kiełki, coś, coś co doda jeszcze większego jakby takiego jakiejś przestrzeni na tym zdjęciu. Korzystaj z... To... No słucham, mhm, co? Zdjęcie jest zdjęcie. zdjęcia. zdjęcie, znaczy, zdjęcie nie, nie, ale... no to. Ale ale bo tak mówię, tak bo, wie, bo no? ja już mówię pod względem... Bo już, ja już widzę zdjęcia przed oczami. Ale w sensie, że to zachęca. To ładniej wygląda po prostu, jak na przykład, nie wiem, jest spaghetti i się położy na górę piękny listek bazylii i jeszcze zetrze się na przykład tam jakiś ser wegański, czy, nie wege... czy tam normalny. No tak ładniej to po prostu jakoś się prezentuje. Więc bardziej o to mi chodziło.
0: Tak, ja też myślę, że wiesz, posypanie tego jakimiś nasionkami, tak, jakąś tak. jakieś takie, takie, takie rzeczy, czy dodanie szczypiorku czasami do potrawy, mm-hmm. nie? To są to w ogóle niesamowita tak. rzecz. A jeżeli chodzi o zdjęcia, to jaka jest tajemnica udanej kompozycji jedzeniowej?
1: No właśnie też dużo rzeczy te oczywiście, które wymieniłam, bo sobie to wyobrażałam już jako zdjęcie, więc to na pewno. No a jest tak, jakbym miała tak wymienić, no to właśnie tworzenie warstw na przykład, jeżeli mamy placuszki, to fajnie zrobić z nich wieżę na przykład, jeszcze polać ją ładnie sosem, przyozdobić pięknymi malinami i już mamy ładną prezentację dania, a mogliśmy je położyć gdzieś tam na płasko, zrobić zdjęcie od góry i już, nie wiem, bez żadnych dodatków i już nie będą tak się fajnie prezentować, więc tu nas na przykład taki tip, albo właśnie mniejsze porcje jedzenia pokazywać żeby niż w rzeczywistości. Dobrze ogólnie widoczne elementy tych składników, to już mówiłam przy, tej, przy tym przykładzie sałatki, żeby widać było każdy element. I żeby ważne, ważne jest w ogóle, żeby, właśnie, żeby były kolory, kontrasty, żeby coś się działo, faktury różne na, tym, na tej potrawie.
0: A jakieś doda- dodatki naokoło? Jakaś, nie wiem, tak. rozmarynu, coś takiego?
1: Tak, ja w ogóle zawsze jestem y, tego zdania, żeby pokazać na zdjęciu też obok dania, y, co użyliśmy w tym daniu, bo czasami jest to niewiadome. Na przykład, nie wiem, jak ja robiłam y, ostatnio zupę dyniową, to właśnie ten, ten wspominam ostatnio, y, to ona była z pomarańczą w sensie sokiem pomarańczy, tylko no, nie widać tego w zupie dyniowej, bo po prostu to już była zupa dyniowa, więc fajnie tą połówkę pomarańczy gdzieś obok talerza położyć. I już mamy jakby tak, albo na przykład plasterek sobie gdzieś tam wbić w ten krem, dać kleksa, mleczka kokosowego, czy tam śmietany i już mamy jakąś tam historię, że to ta pomarańcza gra jakąś rolę. Więc to na pewno tak.
0: Czy ty czasami podkręcasz trochę rzeczywistość? W sensie, wiesz, chodzi mi o podkręcanie kolorów z jednej strony w postprodukcji, a z drugiej strony widziałem kiedyś materiał, jak profesjonalni fotografowie robią zdjęcia potraw dla dużych sieciówek i wiesz, i tam się spryska sprayami, jakieś tam cuda (laughs) się robi, to potem się nie nadaje do jedzenia, nie?
1: to tak nie robię, bo mi żal jedzenia. Na pewno bym nie wyrzuciła jedzenia, więc nie robię aż takich trików. No ale na przykład zamiast spryskać tam jakimś, nie wiem, sprayem, to można sobie spryskać jabłko wodą i już od razu jest taka świeżość pokazana. Więc są takie triki, które się tam robi, że tak powiem, żeby to tak jakoś zbogacić. Oczywiście też postprodukcja ma bardzo duży wpływ. Ja sobie nie wyobrażam na przykład nie wyedytować zdjęcia przed dodaniem na Instagrama, bo zawsze no to, to są małe korekcyjne jakby rzeczy, czasami, ale żeby podbić kontrast czy rozjaśnić zdjęcie bardziej, żeby było e, takie bardziej błyszczy, no taki blask od niego bił, no to, to bardzo dużo robi.
0: No tak, ja pamiętam kiedyś, jak robiłem, wiesz, pączki z różową polewą, to na żywo wyglądały super, nie? A potem zrobiłem zdjęcie i się okazało, że no niestety, to wszystko takie samo jest, nie? Kolorowo. No
1: właśnie. Więc z tym też trzeba właśnie sobie poprawiać i no i też korzystać z takich trików na przykład, bo nie wiem, na przykład jest takie coś, że nasz wzrok bardzo lubi nieparzyste liczby. Nie wiem, czy wiesz.
0: Nie, nie mam pojęcia.
1: (laughs) Nieparzyste liczby i kształt trójkąta. I na przykład to bardzo wykorzystują w fotografii kulinarnej i na przykład jak chcą zaprosić prezentować, nie wiem, babeczki czy tam coś, to lepiej dać trzy sztuki niż cztery. I to już jest bardziej dla oka, że tak powiem, atrakcyjne i przyciąga wzrok. Więc to też jest taki tip kulinarny, że tak powiem, co do do robienia zdjęć. Albo właśnie ułożenie czegoś w trójkąt. Też chodzi o dodatki. Okej, okay, bardzo, bardzo
0: konkretna, konkretna wiedza. Mm-hmm. To dziękuję. Dziękuję.
1: Na tak, ciekawostki. Na
0: ciekawostki, okej. Okay. Ty jeszcze dużo uwagi poświęcasz tłom, na których stawiasz te swoje posiłki. Czy to jest naprawdę aż takie istotne? To nie wystarczy, wiesz, na różnego rodzaju obrusach po prostu postawić dania i i tyle?
1: Ja kiedyś tak myślałam, że to nie jest takie ważne, ale jeżeli chcemy uzyskać różne efekty zdjęć, to warto mieć różne rodzaje teł. I odkąd sama zaczęłam robić tła, bo też tworzę, sama maluję, to ja zobaczyłam, że nie dość, że można sobie zrobić każdą teksturę, jaką się chce, wszystkie kolory po prostu tęczy i później można szaleć, dopasowywać to do swoich naczyń, do dania, robić na przykład monochromatyczne takie stylizacje, gdzie jest na przykład zielona zupa na zielonym tle z zielonymi dodatkami, no tego się nie zrobi, jak ma się na przykład tylko biały obrus czy czarny, tak? więc to też jest fajne. No, Tworzenie klimatu zdjęć bardzo można zrobić za pomocą teł. Na przykład mam stare deski takie, które tworzą taki rustykalny klimat i już wtedy można się pobawić w takie właśnie bardziej wiejskie klimaty. No no tło, mi się wydaje, robi bardzo dużą robotę.
0: No tak jak potrzebne twoje zdjęcia, to tak też mi się wydaje, nie? Ostatecznie. Tylko, że tak, no to wymaga już zaangażowania, żeby przygotować te tła i faktycznie chyba prowadzenia takiego posiadania takiego mini studia fotograficznego. Bo ty używasz jakiegoś specy- no. specjalnego t- światła do tego wszystkiego, czy po prostu okno i tyle?
1: Nie, u mnie to jest zawsze światło naturalne. Więc da się bardzo dobrze zrobić. To w ogóle najpiękniejsze zdjęcia kulinarne są właśnie ze światłem naturalnym takim, więc nie trzeba mieć żadnego studia. Czyli tak
0: jak teraz rozmawiamy, jest godzina 18, to niestety już po ptakach albo po frytkach, jak niektórzy mówią.
1: oj. W zimę jest tragedia, przed 15 trzeba wszystko robić niestety. Już później jest za ciemno.
0: A statyw jest niezbędny podczas robienia zdjęcia? zdjęć?
1: Znaczy nie jest niezbędny, ale jest bardzo przydatny. I tym bardziej właśnie jak się chce uzyskać takie jasne zdjęcia w domu, ponieważ no, zdjęcia się wtedy nie rozmazują, jak jest statyw. Można sobie na przykład wydłużyć czas naświetlania i wtedy jakbyśmy robili to z ręki, to ta ręka by za bardzo się trzęsła i na przykład zdjęcie nie wyszłoby, że tak powiem, wyraźne, a dzięki statywowi jest to możliwe. Plus statyw nam ułatwia na przykład takie zdjęcia, gdzie można być w kadrze i na przykład coś właśnie kroić, polewać, podawać, uczestniczyć rękami, że tak powiem też i całym sobą w zdjęciu, to bez statywu też byłoby ciężko.
0: No tak, trzeciej ręki trochę brakuje czasami. Tak, dokładnie. Faktycznie myślisz, że da się zrobić takie naprawdę zadowalające zdjęcia telefonem bez aparatu?
1: Da się. Ja uważam, że no ogólnie to może widzę teraz różnicę, jak mam aparat. Ale jak robiłam telefonem, to też starałam się robić i dostawałam jakieś tam, powiedzmy, że słowa uznania, że te zdjęcia, czy to jedzenie wygląda smacznie i da się po prostu, jak się zna te zasady takiej stylizacji kulinarnej, ma się właśnie to światło, jakieś tam triki wykorzysta, to telefonem jak najbardziej się da.
0: Zdarzyło ci się coś przyrządzić takiego, co wrzuciłaś potem na, na Insta i ktoś ci zarzucił z kolei, że to było mięso, a ty jesteś wege?
1: znaczy zarzuty, no w sensie dużo osób się czasem dziwi, że na przykład to nie jest mięso. Na przykład miałam taki jeden przykład z bekonem, który zrobiłam z juby. Nie wiem, czy wiesz, co to jest juba? Nie, nie, mam pojęcia. Juba to jest taki kożuch z napoju sojowego. Jak się gotuje napój sojowy, to zbiera się z niego kożuch i to jest jakby taki bardziej przysmak azjatycki. Oni to później suszą i sprzedają po prostu w sklepach takich bardziej w kuchniach świata można dostać. No i z tej juby można naprawdę wyczarować no, prześwietne rzeczy, widziałam żeberka z juby, kaczkę, yy, yy, jakieś te pałeczki z kuczaka. No na... A
0: to jest kopanierka, jakaś
1: marynata? Czy Nie, to, to, jest jest, yy, to jest jakby taka skóra jakby ona, mhm. to imituje skórę. Taką, e, jak właśnie i na przykład jak się robi z tego bekon, no to to jest e, jak się już tam namoczy tą jubę z powrotem, bo ona jest wysuszona w sklepie, e, da do marynaty takiej dość mocnej, jakiejś na przykład z sosem sojowym, papryką wędzoną, tam się właśnie podkręci tym, tą marynatą i usmaży, no to nie dość, że wygląda jak boczek, <śmiech> bekon, przepraszam, e, no mhm. to smakuje, też jest chrupiące i tej samej konsystencji, więc to jest, e, no to, to to zadziwiło na pewno osoby, pamiętam.
0: A co w ogóle sądzisz o takim imitowaniu mięsa w jedzeniu? Myślisz, że tak na dłuższą metę to ma sens, czy to jest takie trochę oszukiwanie siebie?
1: Nie mi się wydaje, że to ma sens. Dużo osób zarzuca weganom czy wegetarianom, że, oni, że po co my coś robimy na wzór mięsa, skoro nie chcemy go jeść, tak? W sensie zrezygnowaliśmy z tego, no to po co nam nasze mięso, że tak powiem? No wydaje mi się, że większość osób nie rezygnuje z mięsa dlatego, że mu nie smakuje. Tylko dlatego, że właśnie są powody etyczne, środowiskowe, ekologiczne, różne i chciałoby wrócić do tego smaku, a da się to uzyskać produktami, na przykład, nie wiem, jakimiś grzybami, poczniakami, tofu, seitan, tempeh. No jest tyle produktów, które mogą imitować konsystencją, wyglądem i też smakiem mięso, że wydaje mi się, że warto.
0: Wiesz co, no ja, też, ja też lubię smak mięsa. Może inaczej. Lubię smak rzeczy teraz, które imitują mięso, ale lubię smak mięsa. Zdarza mi się czasami, że wiesz, mhm. jem coś, co zbyt mocno przypomina mięso. No ale dalej to są rzeczy, które mhm. gdzieś tam wiesz, są zakodowane u mnie w głowie. Nie? I ten powrót smakami do dzieciństwa czasami, bo to też, też o to chodzi, mhm. myślę, że tak. może pomóc wielu osobom przejść na wegetarianizm czy weganizm.
1: No właśnie, to jest pomocne też na początku na No pewno. właśnie, a
0: skoro nie szkodzi to czemu mamy tego nie jeść, nie?
1: No właśnie, no nie wiem, mi się wydaje, że to jest tak po prostu, no nie wiem, no ogran- ogranicza tylko wyobraźnię. Wydaje mi się, że jak da się tak kombinować, to nie wiem, dla mnie to jest sama przyjemność, że mogę poeksperymentować tak w kuchni w tą stronę, więc jestem jak najbardziej za.
0: Mówisz, że twoją ulubioną kuchnią jest kuchnia azjatycka i właśnie teraz też mówiłaś o tej, o tej jubie, tak? Tak. I jak, <laughs> jakie dania robisz najczęściej z tej kuchni?
1: No jeżeli mi się śpieszy, to mam taki swój komfort food i robię zawsze jakiś makaron azjatycki, czy tam ryżowy, czy może jakiś udon, na przykład to jest mój ulubiony makaron azjatycki. Lubię też chow mein, sobe, konjak, bardzo dużo tych makaronów. No jak już mam makaron azjatycki, no to łączę go z warzywami, z tofu najczęściej, oczywiście jakaś marynata z sosem sojowym, lubię też grzyby jakieś azjatyckie do tego i to jest taki komfort food, że zrobię to w 15 minut i jem. A jeżeli chodzi o takie najbardziej ulubione rzeczy azjatyckie, jakie ja robię, no to i lubię wszelkie zupy azjatyckie yy, z ramenem na czele, ale z łatwiejszych no to zawsze jakaś tajska zupa czy miso. Są też yy, boule przeróżne, gdzie można sobie naładować różnych składników i tam można właśnie dużo azjatyckich smaków przemycić, na przykład z kimchi, yy, właśnie jakimś... Yy, edamame, soją, pak choi, kapusta jest bardzo super, mm-hmm. takie właśnie takie azjatyckie smaki, troszkę tam tych przypraw, świeżych warzyw, ryż taki do sushi, klejący, czasem sobie robię go w kuleczki, też się fajnie je, no i też lubię takie właśnie bowl'e. No, lubię robić wege sushi, e, patta, ja bardzo lubię wegańskiego, i tak wydaje mi się, że no bardzo, no, mi... Jest, co? bardzo mnie ciągnie do tej kuchni. Moja ulubiona, naprawdę.
0: No moja też, moja też tak się składa. A robiłaś sama kimchi?
1: Robiłam, oczywiście mam na profilu przepis swój, więc mm-hmm. <laughs> polecam.
0: Dobra, okej, okay, zajrzę. Powiedz tylko, czy bardzo wymagający jest?
1: Nie, ja robiłam to w ogóle kiedyś na stories, jest wszystko zapisane, więc to jest tak proste, że też nie, nie trzeba mieć jakichś super składników. Naprawdę polecam robić, no, teraz najlepiej robić kimchi, więc na zimę.
0: Dobra, będę szukał, będę szukał, bo wiesz, my zmierzamy w ogóle trochę do końca, bo tak na początku, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, to powiedziałaś, że mówisz szybko, więc generalnie może być to trochę krótszy odcinek i miałaś rację, bo w w zasadzie pytania mi się kończą i chciałem Cię podpytać jeszcze na sam koniec w zasadzie, bo mówiłaś o krojeniu cebuli z wykałaczką w ustach, a, a masz jeszcze jakieś takie tipy, które zmieniają, wiesz, oblicze gotowania?
1: No ostatnio właśnie też na swój profil wrzuciłam e, obieranie granata, e, bo zawsze, e, ja lubiłam granata, ale zawsze uważałam, że no, jak mamy go pokroić i, że tak powiem, zrobić zbrodnię w kuchni, e, że wszystko będzie czerwone, to bardzo mi to zniechęcało. E, no i teraz mam taki tip, że właśnie robię to pod wodą, e, więc to też bardzo ułatwiło mi życie z granatem. E, tak samo na przykład obieranie e, papryki. E, na przykład jak mam pieczoną paprykę do, e, do zupy, na przykład krem, i pieczemy tą paprykę, to bardzo fajnie, jak się ją wyjmie jeszcze gorącą, włoży do takiego wielorazowego woreczka strunowego i potrzyma tam 15 minut, to potem skórka schodzi jednym ruchem, co też polecam, bo tak bez tego też mi się ciężko żyło. <śm-> No, no i wydaje no jest trochę takich typu, typów, ogólnie też nie wiem z przechowywaniem warzyw w lodówce też, żeby nie wiem rzodkiewka żyła dłużej niż tydzień, to fajnie ją trzymać w wodzie po prostu.
0: No sałatę też dobrze trzymać, takie lekkiej lekie leki tak. wodzie, czy, czy wszystkie rukole i tego typu.
1: Tak, no ale rzodkiewki, całe całe zanurzam rzodkiewki po prostu, one sobie pływają, tak, takie kuleczki już bez tych liści, no i one po prostu bez tych liści sobie w tej wodzie są jędrne, naprawdę dłużej niż tydzień. Można sobie tą wodę wymienić po prostu po kilku dniach i dalej sobie trzymać, więc takie tipy też są super.
0: Okej, przechowywanie tak jak najbardziej, a zdarza się gotować czasami tak wiesz, na zapas z wyprzedzeniem na tydzień na przykład cały?
1: Znaczy, no właśnie u mnie jest to, że ja wolę robić mniejsze porcje, a częściej robić różne rzeczy więc rzadko robię także dłużej, na dłużej. Znaczy, pomijając przetwory jak kimchi, czy ostatnio robiłam mus z jabłek, czy takie rzeczy, no to tak, to robię więcej. Ale jeżeli chodzi o jakieś obiady, no to ja chcę gotować jak najczęściej, więc jednak robię mniejsze porcje, a różne rzeczy.
0: No tak, tak, tak. ja mam zawsze ten problem, że też tak podchodzę do, do tematu, ale potem się okazuje, że wiesz, budzę się rano, zaglądam do lodówki, a tam za dużo rzeczy nie ma, idę do tak. pracy, no i muszę coś sobie kupić na szybko, gdzieś po prostu po drodze, nie?
1: No to jest, to jest najgorsze, więc to jakoś pilnuję, żeby na drugi dzień coś było, ale tak, żeby z wyprzedzeniem na tydzień, no to, to, to rzadko się zdarza.
0: Tak, dobra, już teraz myślę, że możemy śmiało skończyć, temat został wyczerpany jedzenie i gotowania i robienia zdjęć. Zatem Olu, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się dzisiaj porozmawiać ze mną w tym podcaście i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przy okazji, jeszcze o czymś innym nam się uda zamienić kilka słów. Dzięki wielkie.
1: No dziękuję ci bardzo, bardzo miło się rozmawia z tobą. No z
0: tobą też, dzięki, dzięki. No i tak, to był podcast Wegaństwo, gdzie rozmawialiśmy o, o tym, o czym słyszeliście, czyli o fotografii i o gotowaniu i o kilku jeszcze innych rzeczach, więc ja zapraszam oczywiście na profil Wegetipy. Zaglądajcie, bo jest tam co oglądać. No i zapraszam też na profil Wegaństwo i na Instagramie i na Facebooku i jak słuchacie tego odcinka, to też dajcie łapkę w górę na Spotify czy na innej platformie i zasubskrybujcie cały kanał. No i tyle. Słyszymy się w następnym w